0: Hallo julle, van my kant op ook baie welkom. Dit is uh, vreemd, maar baie lekker om vir oogend een kerk te doen op een ander manier. En ek wil vir julle sê, ek voorzien nogal redelijk dat uh, kerkese bedienings en ook selfs bezighedese operations gaan nogal anders eruitzien na die COVID-19 as voor die tijd. En dit is nie sleg nie, dit is een goeie ding. Maar dit beteken dat die heren ook ons help uh, om complexiteit te gebruik om, om nieuwe dinge uh, te dierdinkt. En so, en jylle onthou in die infusion het ons gepraat oor, dat een van die, ons vier waardes is, um, is um, transformational. En die ding wat ons die beste laat transform, is complexity. En vrienden, ons is eigenlijk nou in complexiteit. So die Heer het dwing ons om nie te dink en om anders te dink. En, en dis vir ons goed. So ek hoop daar waar jylle sit, met jylle koffie en jylle muffin by die huis, geniet jylle en sit jylle rarig lekker achter oor, en kan ons lekker gesels oor paar goed. So vrienden, die wereld om ons het baie vindig veranderd die laatste twee maanden. Ons het uh, oor die uh, 26.000 uh, gevallen, opgetekende gevallen, van COVID-19, uh, en ons het, uh, daar is 9.000 sterftes alreeds, en natuurlijk moet het mys sê, om bykie perspektief te behou, me, mense sterf nog steeds vandag, aan ander ziektes, baie meer, as aan die coronavirus, daar is meer mense vandag wat sterf, aan tuberkulose, aan hongerte, uh, en een klomp ander dinge, in ons uh, samenleving met malaria, en selfs verkouwe, en natuurlijk HIV, e, is al meer mense wat aan sterf, maar in, hierdie, in baie van die gevallen is hierdie siektes redelijk kanteind, en dis redelijk uh, op hulle plek, maar wat die COVID-19 nog steeds een uitdaging maak, en dis waarom het goed is, dat ons ons selfs so bykie isoleer, dat ons so bykie anders er optree, is die geweldige exponentiële groei, wat hierdie virus toon. Exponentiële beteken ons voel dat nog nie die resultate nou hier by ons nie, maar omdat dit so geweldig vinnig groei, kan morgen alles verander. Of dit kan baie rustiger wees, ons weet nie. In elk geval, wat ons ook al, wat die situasie ook al gaan wees, ons doen die rechte ding. So, hoe hanteer mens hierdie dinge? Ons moet vir ons self paar dinge sê, viruse en epidemies is vir die kerk van die heren en die geschiedenis niks vreemd nie. Ons deel met epidemies van die heel begin af. Ons, ek dink aan die Antoninianse epidemie, wat daar in die tweede eeuw na Christus plaasgevind het, en in die derde eeuw was daar die Cyprianse epidemie. Waar, en in albei van hierdie het, elke keer is 25% van die ganse Roemeinse populatie, die Roemeinse reik, is uitgewis. En in hierdie tyd het die christenen vir hulle selfs naamgemaak, dier die manier wat hulle opgetreed. Meeste mens het gevlucht uit die stede uit. Die christenen het geblij, en het een geweldige verskil gemaakt in hierdie tyd. Ek denk aan die 1500s toe die reformatie plaasgevind het, met Martin Luther en Kalfijn, en uh, Zwingli en Melanchthon en al die ouwens, toe was daar die groot, wat in Engels noem, die bubonic plague, die groot swaard dood, wat 60% van Europa's populatie uitgewis het. En ons gaan net een bykie meer kyk na wat Martin Luther gesê het, oor hierdie epidemie in hierdie tyd. Maar die vraag is, en dis waar we oor vanochtend sy boodskap gaan, hoe deel ons hiermee? Ons begin hierdie week een nieuwe reeks so in ons huise, wat ons noem wonde van die kruis. En ons, want dis, ons is op pad een paastijd toe. Een paasnawek is op pad, en ons sien baie eide na, en so wat sê ons vir mekaar rondom die kruistijd, en specifiek die wonde van die kruis? Hoe deal ons in hierdie nieuwe reeks? Wat is ons booskap in hierdie reeks? Ons besluit om ten spuite van korona ons reeks nie te verander nie. Want die kruis sê vir ons so veel, oor wat ons moet doen. So ek gaan dadig vir julle a paar verse saamlees, uit 1 Korinthees hoofstuk 2, 5 vers, vers 1 tot 5, en ons gaan een bykie kyk hoe, ons gaan hierdie gedeelte gaan oor die hart van die evangelie, en wat sê hierdie gedeelte vir ons, oor die hantering van ons karrend situasie. So kom ek lees vir ons saam. Paulus skryf, wat my betref broers, To ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God om julle te verkondig, het ek nie met hoe woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voortgeneem voorgeneem, om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jezus, as die Christus, en wel oor hom as die gekryzigde. Bewus van my swakheid en met groot angst en huivering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het jylle oortuig, nie dier geleerdheid, en welsprekendheid nie, maar dier die krachtige werking van die geest, dis is jylle geloof nie op die wijsheid van mense gegrond nie, maar op die kracht van God, op die kracht van God, hierdie paar verse saam, nou Paulus maak hier een baie vreemde stelling, hy, hy, hy sê, ek het ge, jylle op my voor geneem, omdat jylle oor niks anders te praat, as oor Christus nie, en wel, wat er deel van Christus' lewe, wel oor hom as gekruisigde, nou dit, dit klink net weerd, Want ek bedoel, is daar nie baie meer dinge om oor te praat as oor die kruis nie? Is daar nie, ek bedoel, ons kan vandag praat oor, oor verskeidinge, oor die ekonomie, oor ons sekslewe, oor ons, uh, ons hevelikslewe, ons ouwerskap, ons kan praat oor corona, ons kan praat oor klompfacette. Hoekom sê Paulus, hy praat met mense oor niks anders, as oor die gekruisigde Christus nie? Nou, hier is belangrijk, want sien, vir Paulus, dit is nie omdat hy sê, Jesus en Jesus' kruis is een van die baie facette in sy lewe en daarom kies hy die kruis van Jezus uit, as iets om oor te praat nie. Hy bedoel om te sê, dat die gekruisigde Jezus, hoor nou hierdie baie mooi, die gekruisigde Jezus, is meer as net iets wat gebeur het, Jezus' kruis dood en sy opstanding, paas nawek, bring vir ons een wereldbeskouwing. Wat sê ding is een wereldbeskouwing? Een wereldbeskouwing moet aanwoorde, is, is die lens, die bril, waardeer jy na jou situatie kyk, waardeer jy na die ekonomie kyk, waardeer jy na jou gesin kyk, waardeer jy, na jou ouwerskap kyk, waardeer jy na jou intimiteit met jou man of jou vrou kyk, waardeer jy na jou hiewele kyk. Dis waarom ons in Infusion gepraat het, altyd, van die wortelstelsel van die boom, en jylle sal onthou, die wortelstelsel is die drie-enige God, maar die kruis is hier die sleetel, om ons die, die drie-enige God te laat verstaan. Die kruis sê vir ons, watse type God is dit, wat ons aanbid? Dis ons wortelstelsel, en uit hierdie wortelstelsel uit, vloe ons waardes, vloei ons die ganse leven. So wat Paulus hier so sê in 1 Corinthians 2, is hy praat oor Christus as die gekruisigde, en oor niks of oor niemand anders nie, want Jezus' kruisiging bring vir ons, een lens bring vir ons een wereldbeskouwing, waar deur ons naar die ganse wereld kyk. Wat doen jy, wanneer jy weet, ons gaan een hobbelrige leven leef? Wat is die beste ding wat die Heere kan doen, om my en jou voor te berei, vir gevallen soos hierdie, soos Corona? Ek, ek dink, dit is hier altyd nodig om specifiek te wees oor wat moet dit doen, of nie doen in elke nieuwe situasie wat plaas nie. Wat die Heere vir ons gedoen het is, hy geef ons een wereldbeskouwing. Hy plaas vir ons binnen een groot story. Hulle praat in filosofie van een narratief. Hy, hy plaas ons binnen een groot story. En as ons binnen hierdie groot story leef, elke dag met die story in ons kop, en ons leef, intentioneel binnen die historie, dan weet ons eigentlik automaties wat om te doen. Wanneer tragedie kom, wanneer dinge soos corona opdaag, of wanneer daar moeilijkheid langs die pad kom. So Paulus sit as het ware, hierso, in die skarie van die kruis, so, want sien Paulus los al sy praktische probleme op met die bloedbevlekte kruis. Ons sien dit in die Korinthier brief, ons sien dit in die hele rest van die brief, in hoofdstuk 1 tot 3, dan praat Paulus oor nie net die eenheid in die gemeente nie, maar hy praat ook oor of nie wat die gebrek aan eenheid in die Korintiese gemeente, maar hy praat ook oor die wijsheid van God. Hy sê, want in daardag het filosofies slim filosofieën gehad, hulle het slim idees gehad, slim planne gehad, en Paulus sê eigenlijk vir hulle, hy contrasteer in hoofdstuk 1 tot 3, Godse wijsheid en mensse wijsheid met mekaar. Hy sê mensse wijsheid kom met die gewellige intellektuele dinge, en die allerweer, jy het smart ideeës, maar hy sê God kom met die kruis. Hy geef ons die kruis as een wereldbeskouwing. So Paulus sit hier aan die voete van die bloedbevlekte kruis, en hy sê die feit dat God gekruisig is in Jezus, laat ons op een heelte male niewe manier na alles kyk. En dit is wat ons moet verstaan van 1 Korintiers hoofdstuk 2, is die kruis is God sy weisheid. Nou kom ons kyk, wat bedoel ons precies hiermee? Paulus los al die praktische probleem in Korinth op, hy praat oor wijsheid, in hoofdstuk 4 praat hy oor sy eie apostelskap, dan gebruik hy die kruis om het te verduidelik, in hoofdstuk um, 5 en 6, dan praat hy oor die mens, die moet hulle sonde los en hulle moet na die Heere toe draai, wat gebruik hy? Hy gebruik die kruis om daar oor te praat, in hoofdstuk, 8 en, uh, hoofdstuk 7 eers praat hy oor die huwelik, wat gebruik hy? Hy gebruik die kruis om die probleem in die huwelik op te los, in hoofdstuk 8 en 10, dan praat hy oor die afgodsvlei in daai tyd. Wat mag ons doen en wat mag ons nie doen nie? Wat is reg, wat is verkeerd? Wat is wijs, wat is onwijs, En hy gebruik die kruis om vir mense te sê hoe hulle moet optree. Hy hoef dit nie oor finansies en wat gebruik hy? gebruik die kruis. Ook in 2 Korintiërs 8 en 9 praat hy oor finansies. Wat gebruik hy om vir die ouens te sê wanneer om te gee, wanneer om nie te gee nie? Hy gebruik die kruis van Jesus. Met ander woorde vir Paulus is die kruis van Jezus, 'n ganse wêreldbeskouing. Maar kom ons kyk na vier praktiese punte vier praktische punte, oor watse implikaties, gee die kruis van Jezus, vir ons. Die heel eerste ene, is dit, die kruis communikeer aan ons, as een wereldbeskouwing, pijn is oké, okay. Swaar krui is oké. Okay. Wat bedoel ek, as ek sê, dis oké? Okay? Ek bedoel nie daarmee, pijn is Godse vriend nie. Ek bedoel nie daarmee, die dood is Godse vriend nie, en hy skyf ons maar net soos pionne rond, en ons moet dan net die van Met, um, met ons eie zwaarkrui van pijn is nie so bad nie. Dis nie wat dit beteken nie. Al wat ons hierdoor sê is, as God intentioneel vrijwilliglik mens geworden het in ons omgeving, in ons, ons beerd, op ons planeet, en vrijwilliglik aan die kruis gehang het, en hy het annerkant uitgekom het oorleef, dan beteken het, ons kan het ook doen. En daarom sê die kruis van ons, as God self ons gebroken wereld binnengekom het, en hy het pijn beleef, dan kan ek en jy ook verwag, om pijn te, leef, te beleef, en wanneer ek en jy pijn beleef, en onzekerheid en zwaar krijg, dan, dan is dit een refleksie van die kruis, en dit beteken nie, God is nie meer lief voor ons nie, dit beteken nie, hy is nie meer daar nie, dit beteken nie, hy is, hy is nou ver van ons af nie, dit beteken echter, ek en jy kan in ons levens begroot, vir probleme, soos corona. Begroot bedoel ek nie, ons moet het alles nie, ons moet altijd die negatieve verwag nie, dit glad nie wat ek bedoel nie. Maar ek bedoel daarby dat, wanneer ons na die kruis kyk, en zwaarkryk kom, kom oor ons pad, en weet ons, die kruis um, het oor Jesus' pad ook gekom. Daarom sê Jesus van sê disciples in Johannes 16, in hierdie wereld gaan julle dit moeilik hee. Hy praat kruis daar. Hy sê, moet nie waar is het gebeur nie, die volgende hafte van, van sy sin, en sê, maar hou goeie moed, want ek het, die, ek het hierdie wereld reeds oorwin, daar bring hy die idee van die kruis en die opstanding mooi by mekaar. Maar so wanneer hier goed gebeur, sê, moet nie ontsteld wees nie. Hoekom is dit belangrijk? Want sien, as ek en jy die oogend opstaan, en ons verwacht, een uh, 8 uit 10 van die lewe, en ons krij een 4 uit 10, of een 2 uit 10, dan hang ons geloof aan een draaitje. Maar as ons die oogend opstaan met die verwachting, dat die 2 uit 10 is ook oké, okay, slechte omstandigheden is ook bad, dan weet ons, ehm, um, dis ok, ons word nie totaal en al ontnichter daardoor nie. As ek 8 verwacht maak, kry jy 2, die verskilt is nie 8 en die 2, noem jy ontnichtering. En baie mense word ontnichter door zwaar kry, word ontnichter door goeds as corona, dat hulle voel hulle geloof hang in die draaikie. Dit hoef nie, vriende, dit hoef nie. Ons het al viruse gehad dier die geschiedenis, en dis deel van die Heerse manier hoe hy werk. Dis nie hy wat het bring nie, maar hy kan het altijd gebruik. En ek wil die laatste ding sê, Oor, oor mense wat deesdaal Pesalum 91 baie sterk aanhaal. Wow, en ek is groot aanhanger van Pesalum 91. In Pesalum 91, dan staan daar, die Heere sal met jou wees, jy sal jou voet in die kip stand nie, geen ziekte sal jou tref nie, jy, sal jy word beskermd dier die engele, wow, jy weet, daar sal niks met jou gebeur nie. Dit is wonderlijke taal daai van Pesalum 91. Nou kom ander mense en hy gebruik hierdie Pesalum en hy stuur om rond en sê, jy sien jy, niks sal met ons gebeur nie, jy hoef net nie te war in bid net en staan op Pesalum 91. Vrienden, ek wil vir julle sê, soveel soos het ek glo in Pesalm 91, om die Pesalm so te gebruik, is dwaling. Dis, dis theologisch inkorek en is onbibels. Wat bedoel ek daarby? Kom ons praat gaan oor die Pesalms. Daar is een wein verskydend van Pesalms. Die Pesalms is Godse woord, net soos Paulusse briewe, net soos die Evangelies, maar die manier, die, die pakkie waar het na ons te kom, is heel te anders. Met andere woorde, Pesalm, uh, Die psalms is Godse woord, maar het kom na ons toe in die vorm van ons woorde aan God. Die psalms is emoties, wat mense voor Godse troon te daarom uitdruk. En daarom psalm 91, David het beleef, wauw, hy, hy is gered dier die heren, die, die Filisteine kon niks maak nie, hy het beleef die wonderwerke van die heren, en hy skryf die psalm. Hy sê, wauws, jy, 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 jy kan op die heren, jy, jy, jy kan op hom vertrouw, jy hoef nie te worry nie, hy is met jylle, hy, hy, hy is met jylle die heel tyd. Maar hy sê nie David, Skryf in Pesalum 13, hoe lang nog, Heere, gaan u van my al wegkijk? Hoe lang nog moet ek my dame kommerdeerbring? Hoe lang nog gaan my vijand oor my Heers? Hoe lang nog moet ek hierdie zwaar krij dier dier? En, en hy is moedloos, en hy lei, en hy krij zwaar. Hy is glad nie so optimistisch dan, soos in Pesalum 91 nie. Ook Pesalum 22 sê, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Hy voel asof die Heere nergens is nie, asof God om verlaat het. Nou, dit beteken nie die Heere het om redder verlaat nie, maar hy voel so. So, is in psalm 91 en psalm 13 of selfs 73, waar Asaf skryf, Heere, Ie laat het goed gaan met die Gode loos, en met my, wat die gelovig is, gaan het so sleg. So, vrienden, dit kan sleg gaan met gelovige mense. Psalm 91 vrywaar ons nie. Wat die psalms dan vir ons sê is, tussen die twee pole, psalm 91 en psalm 13, 73, 22, tis in die twee teenpole, van die Heerese oorwinning en ons zwaar krijg, Tis hierdie twee pole leef ek en jy elke dag, en daarom kan ons al twee van hierdie dinge in ons levens verwacht elke dag. So dat wanneer zwaar kreeg gebeur, hoef ons nie te dink, God is nie daar nie. En wanneer het goed gaan en die Heere bring uitkomst, ja, dan syng ons uh, salam 91 vir mekaar, en ons sê, ja, die Heere is goed, wow, hy het opgedaag. Maar pijn is ok. Dis alright. So wanneer ik raune langs die pad kom, dan hoef ek nie Godse liefde te duid nie, ek hoef nie te wonder daar nie, hy is met ons, die kruis van Jezus, sê dit vir ons. Die tweede, ek moet miskien nie dit sê, vir ons, vir ons by die tweede kom, kom ons gaan nie eers weer terug na die vorige ene keer, toe nummer 1. Jakko Strijdom, sê, sê altijd vir ons, uh, daar by Echo House, dat moeilijkheid is ons bezigheid. En wow, business is booming. <laughs> en dit is nog belangrik. Ons, ons kan moeilijkheid verwacht, moeilijkheid was nog altyd, die kerkse so koos, dis waar ons nog altijd, die sterkste na vore gekom het, die beste gedoen het, so ons hoef nie moeilijkheid te vrees nie, die Heere is steeds met ons, die tweede punt, God is met ons, in ons donkerste uur, dis waar die kruis ook in ons communikeer, dis waarom Paulus sê, ek praat oor, die, oor niks anders, as die gekruisigde Jesus nie, want as hier op die gekruisigde Jesus staan, dan beteken het, dat, dat jy, Uh, dit, dit geef jou een lens, waar dierie na corona kan kyk, en die een ding is dit, die kruis sê vir ons, dat God is met ons, in ons donkerste eer, mense vraag baie keer my, hoe kan God ons laat zwaar kry, en hoe kan God ons laat lei, terwijl hy veilig in die hemel sit, en ons het hieronder in suffer, nou vrienden, daar is twee manier, hoe ons kan deal met zwaar kry, of hoe mense, historisch, probeer om te deal met zwaar kry, die eerste is, hulle wil weet hoekom, hoekom gebeur dit, hoekom gebeur dit met my, het ek iets verkeerd gedoen, is God kwaad vir my, nou, Dit is een baie natuurlijke vraag om te vraag, maar die geschiedenis en ervaring wijs vir ons, dit is nie een baie productieve vraag nie, want wat gaan jy nou doen as jy weet? Um, sociologie en sielkunde studies wijs vir ons, selfs al weet mense waarom hulle zwaar krijg, dit help hulle nie eindelijk nie. Daar is tweede vraag wat ons vraag wanneer ons zwaar krijg, dit is, hoe koop ek met zwaar krijg? Dit is die meer praktische vraag. Dit is die bybelse vraag, want die bybel vraag, beantwoord nie eindelijk die vraag, na, hoe kom ons zwaar kreeg nie. Behalve as die genesis 3 en 8 neem, dat ons leef in een gebroken wereld. En dis dit. Ons leef in een wereld met disharmonie. Maar, die tweede ding, hoe koop ek met zwaar kreeg, hier is het baie belangrik. Sosiologische verenings en soekundige studie sê vir ons, dat wanneer mense zwaar kreeg, is daar een ding wat hulle laat koop. En dis die gevoel, ek is nie alene. Ek leie nie Uh, sonder aan die mense nie. Daar is mense wat saam met my lei, mense, of daar mense wat saam met my is in hierdie tyd, daar is mense wat my geliefd laat voel in hierdie tyd, en dit maak my leiding beter, dit maak het nie, dit vat nie weg nie, dit vat nie die pijn weg nie, maar dit maak het beter om te koop daarmee. Um, dit is belangrijk om dit vir mykaar te sê, mense vraag, waar ek is my mou? Hoe kan die mens koop? Hoe kan die geloende God van liefde? As hier die wereld toevall pijn en leiding is in coronavirus, en dan sê ek, ok, well, ek uh, kom en speel jou guim vir oogend, kom en sê gau vir mekaar uh, vir oomlik, uh, das, da's geen God nie. Is corona nog steeds daar? Ja. Lij ek nog steeds? Ja. Is ek nog steeds bangerig? Ja. En as die verskil is nou, as ek God uit die preentje uit taal, haal ek een baie belangrike ander ding ook uit die preentje uit, en dit is hoop. Ek sal liever, lei met God, as lief sonder hom. So leiding, sonder God, of leiding met God, is erg genoeg, maar leiding sonder God, is ondraaglik. En daarom, het die, daarom is die kruis, verkondig aan ons dit, ons is nie alleen nie, wanneer ons aan die voete van die kruis kniel, in ons zwaar krij. En vrienden, ons is nog nie erg op punt van ons zwaar krij nie, corona is nog glad nie daar nie, ons leef eigenlijk nog goeie lewens, Al wat ons, wat ons vang, is die onzekerheid, denk ek, en die vrees. Maar wanneer ons kniel aan die voete van die kruis, en ek bring my werkloosheid kruis toe, dan sien ek aan die kruis iemand wat die soort pijn beleef as ek met my werk verloor het. Wanneer ek kniel aan die voete van die kruis, omdat ek dier echtscheiding is, en ek voel verraai, dan sien ek aan die kruis die Seen van God wat verraai is. Wanneer ek een kind in die dood afgestaan het, en ek kniel aan die voete van die kruis, dan sien ek aan die kruis een pa wat een kind verloor. Wanneer ek met Corona kniel, in die voete van die kruis, en sien ek, dat een Messias het voor my uitgegaan, en hy het my ontmoet, hy ontmoet my in die wereld, in my donkerste eer, hy verstaan, waar dier ons gaan, hy verstaan, waar dier ons gaan, as mense dier depressie gaan, wees navorsing vir ons, wat dillie depressie, soveel moeiliker maak, is die illusie, dat hulle denk, ek lei alleen, ek is die enigste in die wereld, wat depressief is, en die heren kom na ons toe, aan die kruis, praat hy met ons, van die kruis af praat hy met ons, en sê, ek is met jou, ek lees saam met jou, ek is saam met jou onzeker, ek, ek deel in jou onzekerheid, daar die, die, die story word verteld, ware verhaal van een sienkie in Europa, wat by a, 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 a pet shop aangoon om klein hoinkie te koop, en ek weet nie wat so soort hoinkies het was nie, maar hy kom by die klein werpselkie, en hy sien as een klein hoinkie, wat heel toal is, hy achter beentjies werk glad, en hy sleep homself, sy agter so so met sy voorpotjies hy hy kan eintlik uh, hy se heeltemal gebreklik gebore en hy sê dit vir die ou winkeleienaar ekel daai enetjie en die winkeleienaar sê nee ek het eintlik vergeet om hom uit ons gaan hom ons genom en hom van kant maak want hy weet, ons kan hom nie so verkoop nie en hy sien dit raak kwaad en hy sê ek wil hierdie enetjie hê en hy beklei en die oom die winkeleienaar beklei met hom en hulle raas aan uiteindelik trek die sy se lang broek op en toe hy sy lang optrek toe wys hy vir die en die sienkie sê vir die oom, hierdie oinkie, soek iemand wat verstaan. Dis wat die kruis vir ons sê, God verstaan. Hy is daar vir ons, hy is met ons, en hy stap die pad saam met ons. Vrienden, een derde punt, wat die kruis vir ons gee, is, dra Jesus sy kruis verander, draai Jezus' kruis vir ander mense. Dit beteken, dat, as Jezus, kom ek draad het om, as Jezus per ongeluk aan die kruis gesterf het, soos wat baie teoloof vandag sê, hy het ontnichter in die kruis gegaan, baie ander mense sê nie ook, okay, God het sy kruis gebruik, maar het was nooit Godse doel, om om te laat sterf in die kruis, die Romeinse reik het omgekruisig, het was nie Godse wil nie. Nou as Jezus per ongeluk gekruisig is, dan beteken het, eindelijk nie, Veel vir ons hier, dit betekent my net ook, hy soos hy sy pijn gedra, het moet ons het nou ook maar dra, en, en soan. Maar hier is die boodskap van die Bijbel. God het intentioneel, kom hang in die kruis. Doelbewis. As hy doelbewis, aan die kruis kom hang het, vrienden, weet wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, hy het doelbewis kom weis, hoe compassionate ons veronderstel is om te wees, wat dan beteken dit, as hy dit intentioneel gedoen het, beteken dit, hy dit kom doen uit sy liefde, hy dit kom doen want hy moes, dat is een klein Griekse woordkie, in die Lukas evangelie, wat recht gebruik word, so kort woordkie, so, die, die woordkie is net die, hy spreek het in Grieks net so uit, die. Die woord die, die, beteken echter een julle lang sin, dit beteken, dit is noodzakelijk dat, en die Lukas evangelie is vol daarvan, dit, dit is noodzakelijk dat, Jezus moet kom sterf. Hy praat, dat sy eie dood noodzakelik is. God het het gewil, dit moes gebeur. Hoekom? Want God, wil dit uit sy liefde uit, uit sy compassion uit. Nou as dit so is, as Christus, intentioneel vir ons kon sterf het, vrienden, dan beteken dit, dan communikeert het aan my en jou, extreme compassion. Extreme compassion. Hy het intentioneel die opoffering gemaakt. Dit beteken, ek en jy moet intentioneel, opofferings maak, vir ander mense. Nie hoe die christen in die geskiedenis dit gedoen het. Ons moet ander mensense levens, ander mensense gezondheid, stel, bo ons eie. Soos wat Jesus dit gedoen het. Dit betekent, as ek met hande was, terwille van die besmetting om my, dan was ek my hande. As ek myself moet isoleer, want ek symptome toon, dan isoleer ek myself. As ek mense moet gaan verzorg wat die virus het, of vir hulle inkopies moet gaan doen, dan doen ek dit. Wanneer ek myself moet geef vir ander mense, dan doen ek dit. Ek gee my leven. En vrienden, in hierdie tyd waar on, moet ons kyk na die kweesbares, die ouwers in ons saamleving, hulle wat, wat rechtig rechtig kweesbares, mense moet kwale, mense wat reeds laie mensstelsels het, ons moet, ons moet kyk na hulle. En ons moet Jezus' kruis ook dra. Dis waarom hy sê in Lukas 14, julle moet julle kruis op, opneem in my volg. Ons dra eentlik sy kruis. Sy kruis vir die wereld. Dit betekent, as ons na Jesus toekom, as ons die eerste dag gekniel het aan die voete van die kruis, dan is ons allemaal dead men en dead women walking. Ons het eindelijk al reeds gesterf van ons Ons leef nou vir God en vir ander. So ek wil julle uitdage in die tyd, kyk waar julle iets kan doen vir mense. Kyk hoe julle kan uitreik na mense toe. Kyk waar julle kan dien en kan help, sonder om mense gevaar te stel met, met moendelijke besmetting. Martin Lieter, in die tyd van die geweldige besmetting, wat 60%, nou weer, wat 60% van die populatie uitgewisit in Europa, hy skryf die volgende, hier sê hy, hy say, wat gaan hy doen, hy sê, I shall ask God mercifully to protect us, then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine, and take it. I shall avoid persons and places where my presence is not needed in order not to become, become contaminated and thus inflict and pollute others and so cause their death as a result of my negligence. I say, Father, if God should wish to take me, he will surely find me, and I, have, and I have done what he has expected of me, so that I am not responsible for either my own death, or the death of others. If my neighbor needs me, however, I shall not avoid place or person, but will go freely as stated above. Lieter sê, hy sal opofferend wees, hy sal doen wat nodig is, En vrienden, ek wil reilig vir julle uitnooi, ek het vir met my collega's net een uh, bykie gepraat en bevestig, en waar die hele week praat ons daar oor, dat ons, as ek leraarspan, wil graag vir julle as een gemeente bid. En ons wil vir julle vraag, dat julle vir ons julle gebedsversoeken sal stier. As ons julle kan dien op een of andere manier, as julle julle self moet isoleren, en julle kan julle eie inkoopies doen nie, laat ons weet, dat ons bid vir julle, en dat ons julle inkoopies vir julle gaan doen. Sê vir ons, hoe ons julle kan help, en hoe ons julle kan bystaan. So, as jou werk staan en jou inkomste is daarmee in, vrienden, dit gaan met een paar van ons gebeur. Dit het al reeds met hele paar mense gebeur, en ons harte gaan uit na julle. Ons wil vir julle vraag, laat weet ons, dat ons kan intree vir julle, dat ons kan bid vir julle. Hee, hee contact met ons, en sê vir ons hoe ons kan helpen. Ons weet, partijmense, die, die aandele markt is besig om in een te timel, baie mense sy, sy pensioen word slecht geaffekteerd daardoor. Ons weet nie hoe dit alles gaan werk nie. Maar as ons kan help op enige manier, laat ons weet. En vrienden, ek kan nie anders as om in hierdie tyd, onder hierdie specifieke punt, punt 3, te praat oor ons dankoffers ook nie. Ons kan duidelijk sien, dat ons gaan een hele paar mense moet help in hierdie tyd. En daar is, daar is drie groepen mense onder ons, wat hierna kyk vandag, wat ons gemeentelede is, as mense wat al reeds jou finansies tot barstens toe gee, jy kan nie nog gee nie, en ek wil vir julle vraag asjeblief moen nie, um, wees rustig, dankie vir wat julle doen, dankie vir die bijdraag wat julle ding, uh, wat julle vir ons gee oor die jare, en julle is een stein die kerk, en julle is een stein die missie van die kerk, dankie daarvoor, dan is er paar van julle, wat al gee, maar jy kan nog een bykie gee, ek wil in die tyd vir die vraag wat al een bykie gee, maar wat nog kan gee, om meer te gee, en die rede vir dit is, ander mense gaan in die tyd nie meer kan gee nie, Omdat dit eenvoudig, hulle finansies het nie gaan toelaat nie. En ons moet die mense dra vir hierdie tydperk. Ek wil vir julle vraag, gee meer as jy kan. Jy gee dit direct vir mense wat w, um, wat rechtssikkel en, en jy gee dit vir die gemeente wat gaan probeer om anner mense te help in hierdie tyd. En dat is een derde groep van julle, wat dat nog glad nie gele, uh, gee nie. En vrienden, ek wil vir julle mooi vraag en ek sê dit in baie liefde vir julle, maar dit nie aan nie. Julle gaan ons moet help. Hier is hulp, dit is krisis Kom ons sluit an by die historische verhaal van die kerk, wat hier die geest van God gedruif is. Kom ons sluit an by die historie van die antieke kerk, dat ons hier net opkoop terwille ander nie, dat ons vir alle mense ook toiletpapier los, dat ons vir alle mense ook um, spuitmiddels los, handsanitasers hand los. Help ons om andere mense te help, en een van die maniere wat jy kan doen, is om te gee. As jy dan meer as een ding koop, deel het uit vir ander wat nie het nie, of wat straggel dan Maar kom ons gee ons in die tyd, vir die heren. En wie wat, soos gesê het, ek is een bykie meer optimistisch oor corona, maar as ek sê optimistisch, dan bedoel ek nie dat ons reddig weet wat gaan gebeur nie. Ons weet nie. Ons is nog my punt waar ons reddig in die diep, diep krisis is nie. Maar ons is dank op pad, so, en ek weet nie. Maar selfs al gaan het op die ergste, selfs al gaan het op die slegste, het Martin Lieter hierdie ongelooflike um, aanhaling mee afgesluit. Hy het die volgende gesê, hy het gesê, we die 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 Christian governors cannot flee their districts. Christian pastors cannot abandon their congregations. The plague does not dissolve our duties. It turns them into crosses on which we must be prepared to die. Vrienden, hier is die evangelie. En wil ek vir die dadelijk vraag, in ons wereld, denk ons dat, wow, maar dit is een heavy. En die reden waarom ons denk, dit is een heavy, is dat ons leef in een technologische wereld waar ons waar ons nie geleerd het hoe moet siektes te deal nie, want meeste van die siektes is uitgewis, meeste van die siektes is in die armgebiede, dit is nie by ons nie. En daarom sê baie mense, ons is nie cultureel en geestelik voorbereid om te deel met iets as corona nie. En daarom kan ons nie so iets indink om ons self te gee nie. Maar kom ek vraag vir jou so, voor die ding, Hen, moet ek nou my hele veiligheid opgeen, moet ek al my goed opgeen, kom ek vraag vir jou vraag so, in watse verhaal wil jy graag leef? Wil jy graag in een christusloose, in een kruisloose, verhaal leef, of in die Jesus verhaal, wat kruisloos is, waar mense nie die levens van mekaar opoffer nie, waar bierman nie nie mekaar omsien nie, waar man en vrou nie nie mekaar kyk nie, of wil jy leef binnen in die verhaal, van die gekruisigde Christus, waar ons ons levens van mekaar neerleek, kom ek sê vir jy, ek is self bang as ek moet dink ek moet my leven van iemand neerleek, maar ek wil nie 'n ander verhaal leef nie, ek wil steeds in hierdie leef, want ek weet dis die beste een, En ek weet, dit is een, wat dit eindelijk leven breng. En daarom kom ons by die vierde en die laatste punt. En dit is, die oorwinning behoort in ons. Die oorwinning behoort in ons. Die kruis van Jezus is onlosmakelik vastgemaak aan die opstanding. Dit kan nie daar nie. Met andere, Jezus het levend aan die kant uitgekom. Hy is daarom die een wat sterker is. Dit die opstanding wat vir ons die hoop gee. As Jezus net gekruisig was, En hy het nie opgestaan uit die dood, die, die kruis niks beteken nie. Dan was hy maar net een van die 12 ander messia's vergierie wat ook gekruisig is. En wie sy, wie sy bedienings en wie sy bewegings als dood geloof het. Maar vrienden, hy het opgestaan. Dit, dit is iets om te celebrate. Dit beteken ons lei nie, soos mense sonder hoop nie. Ons vrees nie soos mense wat nie hoop het nie. Wat ons oog nie op Christus het nie. Ons, ons lei anders. Ons kry Ons kry wel zwaar en ons is wel op onzeker, maar op een ander manier, want ons weet, die kruis wat ons nou beleef, saam met Jesus, lei na nieuwe leven. Dit lei na opstanding. En daarom vrees ons nie. En dit is wat ek net nie bedoel het, om te sê, je weet, um, as jy die opgestane Christus uitneem, as jy God wegneem uit zwaar kry, uit leiding uit, dan sit ons net met leiding dan weet ons nie of enige iemand ons hulp roep hoor nie, ons weet nie is of my leiding ooit gaan stop nie, ek weet nie of die Heere op een stadium of God daar is, en of hy een streep in die sand gaan trek nie, dat hy alles gaan recht maak, kan fiks eendag nie, ek weet nie of hy vir my lief is nie, ek weet niks, maar die opstanding, saam met die kruis, sê vir my, God is lief vir my, en as een wat sterker is, Sien, die kruis, sê vir ons, dat as ek wegsak in drijfsand, dan sê die kruis vir my, dat Christus saam met my in die drijfsand klim, hy hou my hand vast, en hy lees saam met my. Maar as hy nie opgestaan het, betekent het, ek en hy gaan net saam sink in die drijfsand. Maar as hy opgestaan het, betekent het, hy die vermoe om saam met my in die drijfsand te wees, maar die vermoe om my uit te tel daaruit. Hy sterker is ek. Hy kan my hoop gee, en hy kan my betekenis gee. En daarom, daarom hou ons vast, ook in die opstanding, en ons, um, weet dat die Heer vir ons hoop gee, en vrienden, ek wil hierso, wil ek my vrienden uitdaag, wat atheiste is, en agnosticie, en wat, en wat uh, skeptische mense is, en wat uh, ongeloofig is, en ek is, ek hoop jylle beleef hier nie as judging nie, ek bedoel het met die grootste liefde in my leven, en jylle, jylle weet ek is lief vir jylle, maar wat soe hoop gee jy vir mense in hierdie tyd? Wanneer jy langs een sterfbed staan, wat soe hoop gee jy, nou, en ek wil vir jylle sê, dit is een hierdie, wat ons weet dat atheisme een leedop is, ongeloof help nie hier nie, Trouwens, die niets te stiedies wees vir ons, dat die sekulare wereldbeskouwinge, wat bezig is om te ontwikkel, help ons nie om te deal, met zwaar krij, en met leiding nie. Dis hier wat geloof, alles vir mense beteken. So, ons wil vele vraag, geelige bedsversoeken deur vir ons, ons wil graag die pad saam met julle stap, en daarom, kom ons wees voorzichtig, kom ons doen wat nodig is, maar kom ons vrees nie, kom ons laat nie dat hierdie ding ons, ons kop domineer nie, kom ons hou ons oor op die opgestane Jezus. C.S. Lewis, in die tyd van die Tweede Wereldoorlog, toe, uh, die, tweede, toe die Battle of Britain plaasgevind het, en hulle het gedierig, uh, elke dag raar bommen geval, en daar was sprake van een atoombom, wat op Londen gegooi gaan word, toe C.S. Lewis op die radio, het hy die, het hy die uitsending, en hy sê aan die mensen die volgende, hy sê, we're going, if we're going to be hit by an atomic bomb, Let it find us doing sensible things, praying, working, reading, not huddled together like frightened sheep, thinking about bombs. It may break our bodies, but it mustn't dominate our minds. Vrienden, so kom ons kyk voorento met hoop en met liefde na mekaar. Julle allemaal sal onthou, ek het jare gelede, het ek historie vertel van Horatio Spafford, wat die song geskryf het, It is well with my soul hy het geskryf net na hy vier dochters in die dood afgestaan het. Hy het verdrink in die Atlantische Oceaan, met die skip het gesink het. En in die tijd skryf hy hierdie song. Hy sê, it is well, it is well, it is well with my soul. En ek dink nie, hy het geskryf, jy het nie oor die Engelse song stadig geskryf, daar is viool by dis hartseer, terwijl hy hierdie woorde syng. Dis dit is nie soms net een blazai ontkenning van sy eie realiteit nie maar in hierdie sang herkende die opstanding, hy herkende die waarde van die kruis, hy herkende die Heere groter is, as hy pijn, en daarom singe hy die woorde, it is well with my soul, en een uh, moderne skryfster, met die naam van uh, Christine DeMarco, het hierdie lied van hom gevat, in een nieuwe sang geskryf, waar sy die selwe woorde gebruik het, it is well, it is well with my soul, enkel skryf sy aanvankelijk, through it all, o, through it all, my eyes on you, are on you, through it all, through it all, my eyes are on you, it is well, it is well, it is well with my soul, ook te midde van corona, COVID-19, al neem hierdie virus uit Afrika oor, wat ek nie net wenig ding gaan gebeur nie, maar wat ons nie weet nie, kan ons steeds sê, en kan ons steeds sing, die booskap van die evangelie, it is well, it is well with my soul, So ek gaan nou vir ons bid, en ek gaan vir julle bid, en ek wil vir julle vraag, dat net daarna gaan ons luister, na hierdie incredible song, Through it all, through it all, my eyes are on you. Kom ons bid saam. Ons levende Heere, dankie dat ons weet, jy lewe, en jy is met ons, soos wat jy net nou gesê het, in die hosting, en, dankie dat ons weet, jy stap voor ons uit, jy het voor ons gestap dierie kruis, na die opstanding toe. Help ons, heren, om nie te vrees nie. Help ons, om bold te wees, maar versichtig, en verantwoordelik op te treed. Help ons, om die rechte goed te doen, en die rechte goed te dink. Help ons, om ons medemens lief te, help ons, om hierdie, as een geleentheid te sien, om die koninkrijk te verkondig, en die wereld, een beter plek te maak, heren Jezus. Wees met mense wat vrees, wees met amal, met amal wat ingeskakel, is op hierdie oomblik. Heren, um, wees in die huis, wees met huisgezinne wat verteenwoordig um, word, dier die verskillende tv's en laptops en rekenaars wat ingeskakeld is op ons. Jere, wees met mense wat dalk al hulle self moet isoleer, wees met mense wat hulle werk, wie sy werk tot stilstand gekom het, wie sy maatskapie toegemaak het. Jere, dank dat ons weet, jy is met ons, en dank dat jy vir ons sê, onthou, ek is met jy al die dag tot die volleinding van die wereld. Jere, ons celebrate die tenwoordigheid, ons celebrate die liefde, Seen ons asjeblief, dankie dat ons weet, ons is geseen, dis in Jesus' naam. Ons sê, Heere, en vraag al die dinge van u, omdat ons weet, u het gekom vir ons, en ons sê dit ook, ter wille van u, Koninkrijk, wat moet uitbouwe. Amen.